0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Daniel no Velho Testamento. e Estamos agora no capítulo 4. Este capítulo 4 trata acerca de um sonho que Nabucodonosor teve. Um sonho sobre uma grande árvore que foi cortada. Nós, no último programa, começámos a ver um pouco este sonho que afetou de tal modo Nabucodonosor que ele chamou todos os sábios da Babilónia para o poderem interpretar. E Este sonho começou a perturbar Nabucodonosor. Ele começou a perturbá-lo porque ele reflete. Este sonho vai refletir sobre a vida deste homem. Vai manifestar, uma, no fundo, o que vai acontecer na vida dele. Nabucodonosor tinha tido uma relação com Deus, o primeiro, os primeiros três versos do capítulo 4 revelam o reconhecimento que ele faz acerca de Deus, mas depois ele começa a centrar a sua atenção em si mesmo. Começa a ter ele próprio muita atenção, orgulho e egoísmo no seu coração. E isso começa a afetá-lo. E realmente verificamos que as pessoas que são egocêntricas, as pessoas que só olham para si, começam de facto a desenvolver muitas vezes psicoses terríveis. Começam a desenvolver mania da perseguição. Começam a desenvolver ideias maníaco-depressivas. Muitas vezes, porquê? Porque as pessoas só veem eles mesmos. Acham que são o centro do universo. lembro-me de uma pessoa, uma vez, que dizia exatamente isso. Eu dizia, não, o mundo gira à minha volta. E ele falava disto uh, a sério. Ele pensava, realmente, que o mundo girava à volta dele, mas ele não é o centro do mundo. Uma pessoa extremamente desequilibrada, em termos psiquiátricos, mas realmente, as pessoas que começam a desenvolver patologias nesta área, doenças mentais, têm muitas vezes, quando é de origem espiritual, como é o caso aqui de Nabucodonosor, começam por muitas vezes a desenvolver pecados. Pecado de orgulho, pecado de egoísmo, e começam a centrar a sua atenção em si mesmo. Vejamos então, aqui a partir do verso 10, só para dar. O contexto, e depois iremos fazer comentários a partir do verso 17. Diz assim Daniel 4, verso 10. Ora, era assim a visão da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava a olhar e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até aos confins da terra. As suas folhas eram formosas e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam moradas nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante. Um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizia, Derrubai a árvore, cortai os ramos, tirai as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, como erva no campo. Seja ela molhada de ouro valho do céu, e a sua porção seja, como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Temos aqui uma metáfora, um sonho, algo que Deus quer falar através deste sonho, Nabucodonosor. Esta árvore claramente é identificada como um homem. Aliás, no final desta, deste sonho, uh, diz o texto que mude-se o coração de homem para que lhe seja dado um coração de animal. Uh, então, claramente, esta árvore aqui é identificada como um homem. E em várias alturas da Bíblia, a Bíblia uh, identifica... Uh, árvores ou com homens ou com nações um, ou com situações idênticas a estas, não é? uma forma ou outra as árvores são associadas a nações ou pessoas no caso por exemplo de Mateus 13 a oliveira uh, representa Israel e no caso até de, do livro de Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que por um lado a oliveira brava uh, é os gentios e a oliveira mansa é Israel e temos estes exemplos com frequência, figueiras, são atribuídas também à nação de Israel, ou outros povos. Vemos que no Salmo 2, onde os homens são de alguma forma símbolo das árvores, ou as árvores símbolos dos homens, temos esta, esta ligação constante. E aqui, de facto, mais uma vez, esta árvore simboliza uma pessoa. E esta pessoa, neste caso concreto, Daniel vai interpretar como sendo o rei Nabucodonosor. Ele, na realidade, era um homem que tinha poder extremo. Era um homem que, na realidade, subiu até aos céus. Todo o seu poder foi visto até à extremidade da terra, usando estas linguagens aqui do, do próprio sonho. E ainda hoje nós recebemos laivos, influências até de, deste Império Babilónico. Continua hoje a ser considerado uma das sete maravilhas da Antiguidade, a cidade da Babilónia. Eu não sei se você tinha esse conhecimento, mas se você digitar, por exemplo, a palavra sete maravilhas do mundo, eh, ou sete maravilhas da Antiguidade na, na internet, vale aparecer claramente a Babilónia, os jardins suspensos da Babilónia, eh, como uma das sete maravilhas do mundo antigo. E realmente até hoje, até à extremidade da terra, podemos dizer assim, uh, uh, Nabucodonosor e o seu império uh, ainda hoje é visto. Então há de facto uma referência clara ao poderio uh, de Nabucodonosor e ao mesmo tempo este poderio uh, é um poderio que se estende a toda a terra. No entanto, Nabucodonosor uh, vê que esta árvore não fica ali simplesmente, aparece um anjo do Senhor aparece alguém que vai cortar, vai dar ordem para que se corte esta árvore, para que o seu podril termine. E algumas pessoas podem pensar que às vezes Deus está aliado da história, Deus enfim está lá longe, não se importa connosco, mas na realidade não é assim. Deus é um Deus que está próximo, um Deus que se preocupa connosco, um Deus que habita no meio daqueles que têm o coração contrito e abatido, diz o livro de Isaías. E realmente precisamos de entender que o nosso Deus é um Deus próximo. E não nos podemos esconder de Deus. Alguns pensam que podem se esconder de Deus, como talvez Nabucodonosor, depois de ter feito... Aquela famosa oração que nós vimos no princípio do capítulo 4, eh, pensou ele que poderia se esconder no seu palácio e viver a sua vida tranquila e desprezar a Deus. E de Deus não se zomba. Não podemos nos esconder de Deus, como diz o Salmo 139. E realmente é claro que Deus nos observa. Deus está perto de nós. Deus cuida de cada um de nós. E podemos e devemos olhar para o nosso Deus. E é por isso que aqui este texto bíblico que nós estamos a ler é tão importante e relevante para cada um de nós. Mas vamos ver aqui este verso 17 do capítulo 4 do livro de Daniel, que é um texto central, como eu disse no último programa. Diz assim este texto... Esta sentença é por decreto dos vigilantes e é esta a ordem, por mandamento dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer e até ao mais fraco dos homens constitui sobre eles. Temos realmente aqui três grandes verdades que sobressaem deste verso 17. A primeira grande questão que sobressai aqui é que Deus é um Deus supremo. Deus é o Deus sobre todo o mundo. Não há nada que escape ao conhecimento de Deus. Mesmo quando acontecem coisas terríveis, mesmo quando o governo dos homens parece que vai de mal a pior, Deus continua a ser o Deus supremo, o Deus que permite, muitas vezes, que as coisas aconteçam. Não quer dizer que é a vontade expressa de Deus. Há uns anos atrás li um livro muito interessante. Chamava-se As Três Vontades de Deus. Eu, na altura, quando eu li aquilo, assim, achei, mas que descabimento este, este livro. Mas depois comecei a refletir e começo cada vez mais a concordar com esse autor. Ele diz que há três vontades de Deus. Há a vontade expressa de Deus. E quando Deus declara determinada coisa, quer o homem goste, quer o homem não goste, enfim, está expresso, está declarado. Por exemplo, a Bíblia é muito clara eh, quando diz que Deus não quer que nenhum homem pareça. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não quer que o homem tenha imagens de escultura, quem dobre o seu joelho ou adora. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus não quer que o homem roube, que o homem minta. Esta é a vontade expressa de Deus, está declarada por, por parte de Deus. Então é, é a vontade expressa de Deus. Depois temos uma outra vontade que é a vontade permissiva de Deus. Ou seja, não quer dizer que é a vontade expressa, não quer dizer que é isso que Deus quer, mas Deus permite que aconteça. Portanto, é a vontade permissiva. E muitas dessas situações encaixa às vezes, coisas que nós não gostamos de ver, como catástrofes, genocídios, guerras, violências. Muitas vezes cabe dentro da vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus não quer que isso aconteça. Não é a vontade de Deus que aconteça. Mas, por causa do pecado do homem, Deus permite. Deus permite por algum desígnio que ele lá tem, alguma razão que nós não dominamos, não sabemos, e Deus permite que aconteça dessa forma. Muitas vezes nós não dominamos as razões porque é que determinada situação acontece. Também porque nós nem sempre temos a perspectiva do que vai acontecer no futuro. Conta-se aquela história de alguém... Uh, que um dia estava, enfim, pobre, não tinha dinheiro para sustentar a família e na realidade ele estava tão miserável que seguiu, enfim, procurava emprego aqui e ali foi a uma empresa uh, de informática para tentar começar a trabalhar nas limpezas, enfim. E essa pessoa foi lá e estava a preencher o currículo e ela perguntou então, mas o senhor, qual é o seu e-mail? Eu disse, ah, eu não tenho e-mail, sou tão pobre, não tenho computador, como é que eu vou ter e-mail? Ah, então o senhor, para trabalhar numa empresa de informática tem que ter e-mail? Portanto, isso não tem e-mail, não se pode contratar. Portanto, nem vale a pena preencher a ficha. E o homem saiu dali desesperado, sem ter trabalho, e passou numa, enfim, numa praça e tinha ali um, um euro no bolso, comprou um, um ou dois quilos de maçãs e foi bater a uma porta a dizer: Olha, desculpem, eu estou na miséria, preciso alimentar os meus filhos, se não se importa, eu vendi-lhe estas maçãs um pouco mais caro, mas é, no fundo, comprei-as por um euro, estou a tentar fazer algum dinheiro, vendo por um, um euro e meio, dois euros. Se não se importa, pelo menos já me ajuda a auxiliar os meus filhos. E a pessoa aceitou, vendeu aqueles dois quilos de maçãs, entretanto continuou a fazer isso para faturar algum dinheiro, e, entretanto começou a trabalhar de uma forma mais organizada, o negócio foi crescendo, foi comprando uma carrinha, depois entretanto já foi desenvolvendo o um negócio, comprou um camião e a empresa foi desenvolvendo, e estava já numa fase em que a empresa estava a andar bem, enfim, já tudo legalizado, já tudo certinho, e ele pensou, como é que eu posso expandir mais o meu negócio? Chamou um consultor de empresas, e vai dizer, ok, eles fizeram uma auditoria à empresa, e disse, olha, a única coisa que vemos é que o senhor talvez pudesse desenvolver Aqui um sistema informático uh, para começar a fazer vendas pela internet. O senhor já imaginou o que era você poder, uh, poder vender as coisas pela internet? Já imaginou o que era se você tivesse um e-mail onde as pessoas pudessem aceder e conhecer uh, a sua empresa? E ele disse sim, 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 ter um e-mail. O senhor já imaginou o que era se você tivesse um e-mail? Assim, sim, sim. Se eu tivesse um e-mail, neste momento era empregado de limpeza de uma empresa de informática. Às vezes nós somos assim, quer dizer, não percebemos o que vai acontecer no futuro. E aquilo que é miserável, que é às vezes uma catástrofe aos nossos olhos, Deus por vezes transforma aquilo depois em algo melhor. Se aquele homem tivesse um e-mail, simplesmente tinha ficado como empregado de limpeza. Mas porque não tinha aquela situação, e ele não sabe o futuro, mas Deus permitiu, que ele se pudesse desenvolver. Uh, realmente, às vezes, nós, como não dominamos o futuro, não percebemos a vontade permissiva de Deus. Depois há a terceira vontade de Deus. Portanto, já vimos a vontade expressa, é aquela que está escrita na Bíblia, vemos a vontade permissiva e depois vemos a vontade soberana. A vontade soberana de Deus é aquela, quer o homem goste, quer o homem não goste, quer o homem queira, quer o homem não queira, ela vai acontecer. E, e essa é a vontade soberana de Deus. É quando Deus decreta uma coisa, ela acontece, quer o homem queira, quer o homem não queira. E aquilo que aconteceu aqui na Bucodonosor, claramente, era a vontade soberana de Deus. Na por causa do seu pecado, afastou-se de Deus e Deus ia trazer uh, a sua vontade sobre ele, quer ele gostasse ou não gostasse. Para seu benefício, Deus iria permitir que isto acontecesse na Nabucodonosor. Vejamos então o que é que iria acontecer. Verso 18. Isto vi eu, reina Nabucodonosor em sonhos. Tu, pois, ó Belchazar, diz a interpretação. Portanto, todos os sábios do meu reino não me puderam fazer a interpretação, mas tu podes. Pois há em ti o Espírito do Deus dos Santos. Então nós vemos que eh, Nabucodonosor estava muito perturbado e nós dissemos que havia três aspectos aqui eh, que nós deveríamos considerar nesta declaração do verso 17 e 18 de Nabucodonosor. E nós já a primeira, que Deus é quem governa o mundo dos homens. A segunda que nós podemos ver aqui é que Deus dá a quem quer. Não é porque nós somos bonzinhos ou deixamos de ser bonzinhos. Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele dá o governo a quem quer. Alguns pensam que os governos são atribuídos por eleições livres, que é melhor este sistema ou é melhor aquele sistema. Deus é quem conduz a história da humanidade. É verdade que não dominamos tudo o que está por detrás. Porque é que determinadas situações ocorrem é que determinados uh, maus governantes sobem ao poder. Nós não dominamos, de facto, todas as coisas. E isso conduz-nos rapidamente ao terceiro aspecto que nós encontramos aqui, que é o terceiro aspecto, é que o poder pode ser dado a pessoas incapazes. E nós vimos isso ainda no final do verso 17, uh, quando diz lá, a certa altura, que quem quer, e até aos humildes, de, ou mais humildes dos homens, constitui sobre eles. Ou seja, muitas vezes não tem a ver com competências. E às vezes a gente vê realmente pessoas que estão nos governos e deixam muito a desejar em termos de capacidades. Pessoas que realmente não deveriam estar nos cargos em questão. E por isso creio que a democracia ainda faz sentido. Porque aí o povo pode ter uma, uma parte interventiva no sentido de colocar pessoas que sejam mais capazes. Pessoas de caráter. Devemos analisar o caráter das nossas lideranças. É vital... Mais do que os grandes programas e as linhas orientadoras, o caráter dos, dos governantes é o que vai fazer a diferença entre a implementação de um bonito programa ou de um programa, se calhar, não tão bonito, mas capaz de ser execuível. Mas voltando aqui ao nosso texto bíblico, o verso 19 ainda diz Então Daniel, cujo nome era Belshazzar, esteve atónito por alguns tempos e os seus pensamentos o perturbavam. Então vemos que o próprio Daniel... Uh, diante desta revelação, diante deste sonho, ele ficou perturbado. E ficou perturbado porque as revelações eram terríveis. E diz o texto, Então lhe falou o rei e disse, Belshazzar não te perturba o sonho, nem a sua interpretação. Responde Belshazzar e diz, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Realmente, Daniel não queria acreditar no que estava a acontecer. Ele tinha visto, provavelmente, a mudança que ocorreu no coração de Nabucodonosor, na declaração que ele havia feito no capítulo 4, verso 1, 2 e 3, onde Nabucodonosor reconhecia o poder de Deus. Ele pensou bem, este homem estava a começar a seguir a Deus. Não posso acreditar que ele agora vai se afastar de Deus desta maneira. Daniel começou a perceber aquele sonho, perceber as implicações daquele sonho. Por isso, ele diz que isto fosse antes para os teus inimigos e não para ti. Mas o sonho, eh, e quando Deus fala, tem que ser revelado. E ele diz, então, ele vai revelar aquilo que Deus lhe estava a mostrar. E diz, a árvore que vistes, que cresceu até, oh, oh, isso tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas e o seu fruto abundante, e que para todos havia sustento debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam moradas, és tu, ó oh rei que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. Esta é a parte boa da revelação. É aquela árvore simbolizava Nabucodonosor, que se tornou um homem forte, um homem poderoso, um homem grande uh, na terra. De facto, ainda hoje, a história secular, a história da humanidade, revela que este foi o primeiro grande império que a humanidade alguma vez eh, presenciou. Só os, os outros grandes impérios foram todos eles, eh, derivaram deste grande primeiro império que Nabucodonosor estabeleceu. Nada antes igual havia existido na humanidade. E, na realidade, Nabucodonosor se destacou dos reis de toda a sua geração. Ele tornou-se eh, um gigante entre os melhores. E por isso mesmo, aqui, Daniel começa a interpretar este sonho, manifestando aquilo que, na realidade, Nabucodonosor era. Era um ícone, uma marca, era realmente uma referência para os reis e os imperadores daquela época. Não havia semelhante a ele na Terra. Era um homem que, na realidade tinha poder e domínio sobre milhões de pessoas naquela chamada região do Crescente Fértil. É toda aquela região que vai desde o Egito até a atual, atual Kuwait. É toda aquela grande região que apanha Iraque, Israel, Síria. Toda aquela grande região que, que na realidade, Nabucodonosor tinha domínio sobre ela. E aqui Daniel estava a manifestar exatamente aquilo que era a vontade de Deus que iria acontecer mas isso nós vamos ver no próximo programa. Eu espero sinceramente que você possa continuar a ouvir o som deste livro e que Deus seja consigo e o abençoe. Até o próximo programa.